0: Ele nasceu na Paraíba em 1910. Aos 47 anos, se mudou para Goiânia com a missão de evangelizar. Até a sua morte, em 1985, fez mais do que isso. Se preocupou com a educação e questões fundiárias. Além disso, combateu o autoritarismo e defendeu os direitos humanos. A pessoa tema da nossa entrevista é Dom Fernando Gomes dos Santos, o primeiro arcebispo de Goiânia. E para falar sobre a obra de Dom Fernando, convidamos a professora de História e membro do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, órgão da PUC Goiás, Regina Célia da Silva, uma estudiosa sobre a vida de Dom Fernando. Olá, professor, Um prazer ter a senhora aqui no TBC Memória.
1: Obrigada pelo convite, Enzo.
0: Professora, Esclareça a primeira dúvida. Dom Fernando foi o primeiro arcebispo de Goiânia ou ele sucedeu Dom Emanuel?
1: Essa é uma dúvida bastante interessante. Dom Emanuel foi o primeiro e único arcebispo de Goiás, porque até então não existia a arquidiocese de Goiânia. As... Logo depois do falecimento de Dom Emanuel... Foi criada a Arquidiocese de Goiânia e foi extinta a Arquidiocese de Goiás e criada somente a Diocese de Goiás. Então, Dom Fernando foi o primeiro arcebispo de Goiânia.
0: E foi um arcebispado, é essa expressão, essa né? É essa expressão. Que durou de 57 a 85. Foi um bom tempo, é uma obra muito longa. Como é que se deu a chegada dele aqui? Por que, que ele veio para cá?
1: Ele foi é, sagrado arcebispo muito cedo, é, sagrado bispo muito cedo, aos 33 anos de idade. Foi o bispo mais jovem do Brasil. E ele é, passou um tempo é, em várias dioceses, na diocese de Cajazeiras, de Patos, Penedo. E assim que ele veio para Goiânia, em 1957, para substituir Dom Emanuel, começou o trabalho dele aqui. E
0: o trabalho dele aqui é muito marcado também pela comunicação. Tenho até que ler aqui para... é muita coisa, né? Ele criou um programa de rádio, inclusive aqui na Rádio Exatamente. Brasil Central, quando ela não era ainda do governo, quando era de Coimbra Bueno, enfim. É, publicações lá em Cajazeiras, comprou a rádio difusora, qual que era essa preocupação dele com a comunicação?
1: Então, desde muito cedo, ele se preocupava em alcançar os leigos, alcançar a comunidade. Então, o primeiro trabalho dele com comunicação foi em Cajazeiras, ele editava um jornalzinho chamado Rio do Peixe, que circulava ali na diocese de Cajazeiras mesmo. E aí, depois que ele veio para Goiânia, ele que se manteve fiel a essa característica dele, sempre preocupado com a educação e com a comunicação. No mesmo ano em que ele chegou aqui, ele fez várias coisas. Ele criou a revista da Arquidiocese, que circula até hoje. Ele comprou a difusora e esse programa que você falou, da Diocese, que era aqui, tem uma história bastante interessante que ele durou muito ah, pouco. A Arquidiocese
0: Informa. A tá Arquidiocese
1: aqui. Informa, isso mesmo. Tem uma história bastante interessante, durou muito pouco esse programa. É, era um programa pago, funcionava num horário pago, só que durante um dos programas ele falou algo que desagradou a família Coimbra Bueno. Então o programa foi tirado do ar.
0: Só para localizar para o telespectador, a família Coimbra Bueno, do ex-governador, era proprietária da Rádio Brasil Central AM, antes do governo Exatamente. do estado comprar. Tá, vamos dar um salto. Ele foi um dos fundadores da CNBB, a Conferência Nacional de Bispos do Brasil. Como então, é que foi isso?
1: quando ele ainda era bispo de Penedo, antes de vir... para lá Xatara, na Paraíba. Lá na Paraíba, ele já articulava, junto com Dom Helder Câmara, a possibilidade da criação de um organismo que juntasse, que se comunicasse, que conversasse com todos os outros bispos do Brasil. Então, desde 1949, já existia essa articulação para a criação da CNBB.
0: Também a Comissão Pastoral da Terra, também teve a participação dele, como é que foi?
1: Participação direta. Depois que ele, vamos usar a palavra, rompeu com o governo, ele se deparou com um governo um pouco mais rígido, Uh, ele achou por bem se ingressar nesses movimentos. Talvez pela aproximação dele com Dom Pedro Causa Dáliga e com Dom Tomás Balduino, que eram dois bispos muito envolvidos com as questões sociais. Então, ele participou ativamente, não só da criação da CPT, mas do CIMI e. O CIMI é? A Comissão Indigenista Missionária.
0: Perfeito. É o braço que cuida de questões indígenas. Tá, professora, a professora falou dele, do rompimento dele com com a ditadura, em é, é, 64 veio o golpe de estado, ele era bispo há pouco tempo, como é que foi que ele conviveu, porque vamos colocar também a igreja católica, em 64 boa parte dela apoiou o golpe de estado. Isso,
1: existia por boa parte da, da, da igreja, talvez a esperança de um diálogo, um diálogo amigável entre o regime que se instaurou depois do golpe, talvez um pensamento um pouco inocente, mas a impressão que se tem, de vários pesquisadores também, é que existia, que talvez a igreja pensasse que pudesse existir essa comunicação, esse diálogo entre a igreja e o regime. E durante algum tempo, Dom Fernando acreditou nisso. Mas depois de alguns acontecimentos, depois de bater de frente com o regime, ele viu que não era possível.
0: E quando é que surgiu esse rompimento? Foi em decorrência de uns conflitos que ocorreram na porta da catedral em 68? Como é que foi isso? A
1: gente pode dizer que começou nesse período... Nesse período, mais alguns anos depois, a gente pode perceber, lendo os documentos e os livros, que esse rompimento aconteceu de forma mais brusca. Mas a gente pode dizer que o início desse rompimento foi em 68, com dois acontecimentos muito marcantes que aconteceram aqui em Goiânia em relação à igreja.
0: Conta esses acontecimentos.
1: O primeiro foi no dia 1 de abril de 1968. Estudantes goianos resolveram fazer uma passeata para protestar contra a morte do estudante que se, tinha sido assassinado no Rio de Janeiro, acho que no dia 28 de março. O Edson Luiz. O Edson Luiz, exatamente. E organizar, então, essa passeata para o dia 1 de abril, aqui em Goiânia. A passeata aconteceu, a polícia cercou os estudantes de uma maneira um pouco mais ostensiva, os estudantes ficaram com medo. Foram, é, correram atrás de Dom Fernando, se esconderam na casa dele, na igreja. Então, Dom Fernando resolveu intervir, depois de conversar muito com o secretário de, de, de segurança. segurança da época, ele se comprometeu a mandar os estudantes para casa e o secretário de Segurança a recolher as tropas. E nesse mesmo dia, nesse mesmo dia primeiro, a, a PM marchou contra a Faculdade de Direito da UFG.
0: Que ficava lá perto da catedral. Que ficava lá
1: perto da catedral. Dom Fernando ficou sabendo desse fato, se apressou para o lugar, também para tentar uma negociação, algum tipo de conversa, e conseguiu apaziguar os ânimos mais uma vez. Durante essa passeata do dia 1 o que marcou mais foi o assassinato de um lavador de carros próximo à catedral, que foi confundido com um dos líderes do movimento estudantil. E já no dia 2 Outro acontecimento bastante marcante. No dia seguinte, os estudantes organizaram uma nova passeata, dessa vez para protestar contra a morte do lavador de carros. A passeata aconteceu e novamente a polícia endureceu para cima dos, dos estudantes. Cercou os estudantes e os estudantes correram para dentro da catedral. Alguns foram também para a casa de Dom Fernando. Só que nesse, no meio dessa confusão toda... Um policial, a entrou na catedral e baleou dois estudantes.
0: Espera aí, deixa bem claro. Um policial entrou dentro da catedral dentro e da atirou.
1: Catedral e atirou. Os estudantes foram feridos dentro da igreja. Dois estudantes. É, a polícia alegava que os estudantes estavam armados com armas e coquetel molotov, que eles mantinham um sargento da PM que ninguém sabia quem preso lá dentro. E, na verdade, no final, se descobriu que não era nada disso. E
0: qual que foi o papel do Dom Fernando?
1: Dom Fernando, novamente, interviu, sugeriu, então, que a polícia revistasse os estudantes e, se nada fosse encontrado, que o tumulto se dissipasse. E foi o que aconteceu. A polícia revistou os estudantes, não encontrou nada... E ele conseguiu mais uma vez apaziguar os ânimos.
0: Quer dizer que o pulso firme dele naquele momento pode ter evitado um derramamento de sangue?
1: Maior, né? Porque ele é. até fala que derramou-se sangue de, de, dos estudantes no altar da igreja. E nesse mesmo dia teve um outro acontecimento. Tinha uma missa marcada para as quatro horas da tarde pela alma do rapaz que tinha sido assassinado, o lavador de carros. E mais ou menos uma hora da tarde a polícia cercou a praça da catedral e cercou a residência de dom fernando dom fernando mais uma vez saiu para conversar e depois de muita conversa conseguiu-se que a missa fosse realizada nesse dia quem, quem celebrou a missa foi Dom antônio ribeiro que nessa época era o bispo auxiliar. E
0: que sucedeu o Dom Fernando.
1: Sucedeu o Dom Fernando.
0: Agora, fala-se muito né, que a igreja defende a reforma agrária, mas tem terras e não doa. E o Dom Fernando teve uma experiência nesse sentido de reforma teve, agrária? Teve, Como é que foi? Teve,
1: teve. Foi uma, um projeto idealizado por Dom por Dom Hélder
0: Câmara. Dom Hélder
1: Câmara. Ele queria que se utilizasse as terras que a igreja tivesse para para essa experiência de reforma agrária. Então isso aconteceu aqui em Goiás. Dom Fernando pegou a fazenda Nossa Senhora da Conceição e implantou esse regime de reforma agrária que nesse período era apoiado pelo governo federal.
0: Isso na década de 1960?
1: Isso, no início, né? porque aí logo depois do, 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 do golpe militar... Ah, foi antes do golpe militar. Foi do antes está... do golpe militar.
0: No período democrático, No período né?
1: democrático. Depois do golpe, da implantação do regime militar, esses outros projetos que existiam sofreram um baque muito grande e foram praticamente desativados.
0: Professor, o Dom Fernando foi, durante o período dele, que foi criada a UCG, hoje PUC Goiás e a Sociedade Goiana de Cultura. Ele teve participação também?
1: Teve participação. Esse projeto da Arquidiocese de Goiás e depois da Arquidiocese de Goiânia, voltado para a educação, começou com Dom Emanuel. Ele deixou para Dom Fernando um leque de escolas religiosas, e Dom Fernando resolveu dar continuidade a esse processo, dedicando boa parte da sua vida à educação. E dentro desse 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 projeto de continuidade, né desse olhar especial para a educação, deu-se a criação da Universidade Católica e logo em seguida da SGC, Sociedade Goiana de Cultura, que é a mantenedora da PUC Goiás.
0: E ela que inclusive é a universidade mais antiga do Centro-Oeste, né? Isso. A senhora trouxe dois livros aqui, deixa eu puxar é, Um escrito Para o próprio Dom Fernando Sem violência e sem medo E outro que parece-me que a Sociedade Goiana de Cultura Fez em homenagem a ele Fala um pouquinho desses dois livros Para a gente encerrar Bom,
1: esse livro é, Sem violência, sem medo Foi escrito por Dom Fernando É um compilado de homilias E textos que ele escreveu na época
0: Explica para o público não católico O que é, que é homilia
1: Durante a celebração das celebrações religiosas das missas na igreja católica tem um momento em que é feita as leituras da bíblia e depois é dada a palavra ao celebrante e o celebrante então Vai falar sobre as leituras que foram lidas, né? uma interpretação e, na grande maioria, jogar, jogar para a realidade do momento, aquele que foi lido na, durante a celebração.
0: Isso que a gente conversou, essas questões políticas, eu estava é, folheando aqui, inclusive tem uma foto desse confronto de 68, também está aqui, tudo isso ele narra nesse livro.
1: Isso, exatamente. Esse livro foi lançado quando ele fez o seu jubileu sacerdotal, quando ele fez 50 anos de sacerdócio. É, foi uma data muito marcante. Primeiro porque foi um período em que estava... Foi a reabertura do processo de redemocratização do Brasil nesse período.
0: Eu estou vendo aqui 1982, isso, né? Isso.
1: Ele lançou esse livro nessa época. E nesse período também, é, pode-se notar um, um, um afastamento da elite política em relação a Dom Fernando por conta das novas atitudes dele em relação a situação política e social do país.
0: E esse aqui, Dom Fernando, sem violência e sem medo?
1: Essa é uma pequena biografia, que também leva o mesmo nome do livro que ele escreveu, que a SGC fez em homenagem a ele, tem aí datas importantes, realizações dele enquanto padre, enquanto bispo, enquanto
0: arcebispo. 30 segundos. Para quem assistiu a entrevista e ficou interessado em pesquisar, não só sobre Dom Fernando, mas outros fatos da nossa sociedade, pode ir lá no Instituto e pesquisar? Pode.
1: O IPHBC é aberto a toda a comunidade, não só a comunidade acadêmica, mas a toda a comunidade. Nós temos material lá da história do Brasil Central, ou seja, de Goiás, a gente fala Brasil Central porque a Capitania de Goiás era muito maior do que o Estado de Goiás. Então, a gente tem documentação lá do século XVIII, XIX e XX. E onde fica? Fica na Primeira Avenida, número 656, em frente ao Hospital das Clínicas. Lá
0: na, perto da Praça Universitária? Pré
1: perto da Praça Universitária.
0: Ok, professora, agradeço muito a participação da senhora aqui no TBC Memória. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada
1: pelo convite.
0: TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.